0: Hoje é dia de falarmos dos tênis mais versáteis do mundo da corrida, aqueles que estão preparados para todo tipo de treino e todo tipo de prova. Senhoras e senhores, hoje vamos falar dos tênis pau para toda obra. Mas é claro.
1: Começando a nossa live de domingo, hoje é dia 18 de abril, apertei o botão um pouquinho antes. <risos> mas deu certo, hoje a gente vai falar sobre tênis pau para toda obra, aquele tênis que você pode usar nos seus treinos, provas virtuais ou provas presenciais, dá para você fazer tiro, longão e eu quero fazer uma pergunta já para o pessoal do chat, antes do Rodrigo falar aqui que é dia 18 de abril quero saber do pessoal do chat, se você pudesse escolher apenas um tênis para você correr, qual seria? Bom Rodrigo, boa noite Dia 18 de abril é dia do
0: quê? Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos ouvem pelo Spotify, nos assistem pelo YouTube. Ah, hoje, dia 18 de abril, é dia nacional do livro infantil. Isso porque, no dia 18 de abril de 1882, nascia o escritor brasileiro Monteiro Lobato. É ele que é considerado, então, o pai da literatura infantil brasileira, autor da série de livros do Sítio do Picapau Amarelo. Temos alguns aniversariantes bem famosos no dia de hoje, tá? para começar pelo ator brasileiro Antônio Fagundes, está fazendo 72 anos. O ator canadense Rick Moranis, está fazendo 68 anos, ele que participou de filmes como Caça Fantasmas, os Flintstones e o clássico né, da Sessão da Tarde, Querida, Encolher as Crianças. A atriz e a apresentadora Cissa Guimarães está fazendo 64 anos. E, e há também atriz e apresentadora brasileira Adriane Galisteu, está fazendo 48 anos, ela que nasceu no dia 18 de abril de 1973. Sabe quem também nasceu nesse mesmo dia, Edu, no dia 18 de abril de 1973? O atleta etíope Haile Gebrecelassi, que está tá fazendo 48 anos, portanto. Para quem não conhece, tá, eu vou dar rapidinho aqui algumas das, das conquistas desse sujeito. Tá, Ele foi apenas ouro em Atlanta em 1996 e em Sydney no ano de 2000, tá, na prova dos 10 mil metros. Ele que foi também ouro nos campeonatos mundiais de atletismo em 93, 95, 97 e 99, na prova dos 10 mil metros. Ele que é tetracampeão da Maratona de Berlim, que venceu em 2006, 2007, 2008 e 2009, sendo que... Em 2007, ele bateu o recorde mundial tá, na maratona masculina, bateu o tempo do rival dele, o Poltergar, então ele fez 2 horas, 4 minutos e 26 segundos. E no ano seguinte, ele fez, pela primeira vez na história, foi uma maratona abaixo das 2 horas e 4 minutos, fazendo 2 horas, 3 minutos e 59 segundos. Está aí o Haile Gebrselassie. E hoje também é aniversário do atleta brasileiro, maratonista Solonei da Rocha Silva. Está fazendo 39 anos. Ele que foi ouro nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, em 2011, e venceu a Maratona Internacional de São Paulo em 2012 e em
1: 2018. Certo, então, Railetei Mundial. Bom, é, o pessoal já está escrevendo aqui os tênis favoritos. É, e eu, vou, eu vou dar uma acelerada aqui, porque tem... Eu acho que tem, tem muita história aqui a gente contar hoje, mas antes disso eu preciso lembrar que tem gente assistindo do Brasil inteiro, como Leandro de Curitiba, quem mais, tem aqui o, acho que é Zingara, Vasquez de Santos, o Davi ou David do Rio, quem mais, tem a Mitico, Mitico deve estar sentindo falta da Val, a Val não tá, Val deu uma saída bem na hora da live. Tem aqui o Aguinaldo de São Carlos, o Vitor de Recife, o Vladimir de São Caetano, gente do Brasil inteiro assistindo, e o Rodrigo lembrou também que o Tênis Certo também está no Spotify, você pode escutar esta live durante a semana, quando você estiver fazendo o seu treino. Bom, se você pudesse escolher apenas um tênis, essa foi a pergunta que me fizeram ontem, lá nos stories, qual seria... Eu falei com a Val, assim, a Val tava do meu lado, falei, Val, um tênis só, provavelmente não vai ser um tênis com placa, né, se você pudesse ter um tênis só pro resto do, do ano, e a gente acabou falando junto, assim, o primeiro que veio à cabeça que foi o Adidas A de Zero Boston 9, tá, tênis mais leve, com um certo amortecimento, a gente imagina que daria para fazer todos os, os treinos, né, seria um tênis bem versátil. E você, Rodrigo, assim, debate pronto, qual seria o seu tênis?
0: Olha, de bate-pronto, que eu posso dizer que é um tênis que eu gosto muito e que poderia tranquilamente ser usado para todos os treinos da minha semana e para qualquer prova que pintasse agora na sequência, seria o Asics é Cumulus 22, tá? que é um tênis que eu acho sensacional, muito versátil. E em, dentre esses tênis pau para toda obra né, que a gente tem aqui, eu acho que é aquele que é o mais leve e o mais flexível deles. Então, um tênis muito bacana, assim... É, Realmente muito versátil, um dos tênis que eu mais gosto foi o tênis que eu elegi ano passado, assim, o melhor daily trainer para mim, foi que eu testei ano passado, foi o Cumulus 22. E, aliás, Edu, o Cumulus 22 esse que já tá com muita dificuldade de se encontrar no mercado, né, e já estamos aí em vias de chegar aí o Cumulus 23.
1: Verdade, verdade. O Leonardo vai concordar com você, na opinião dele é o Cumulus 22. O Rodrigo aqui, ó teu xará, falou que é o Vaporfly na X%. Imagina você fazer um regenerativo com o Vaporfly. É meio estranho, né? Eu acho que é. É complicado. O Paulo disse que é o Turbo 2, o Pegasus Turbo 2. Eu, eu acho que é uma boa também. Quem mais? Temos aqui o Silvio falando que é o Sketchers Go Run 3. Meu Deus, Go Run 3 é de que ano? Ou será, que ele tá sete... falando do...
0: ou será que ele está falando do Razor 3?
1: Ah, verdade. Se for o, o Razor 3, é do ano passado. Se for o Go Run 3, é de 5 anos atrás. Uhum, uhum. Né? Ah, a Mitico falou que é o Salcone Endorphin Pro, outros outro tênis com placa. Eu acho que esse tênis aí, entre os tênis com placa, talvez sejam um dos mais confortáveis, mas é aquela coisa, né? Bom, é, outra coisa também, Rodrigo, que eu acho que vale a pena a gente considerar, Nesse, nessa nossa escolha, é uma coisa que eu coloquei numa enquete essa semana, se a pessoa leva em consideração na hora da compra, leveza ou durabilidade, né, porque a gente tá tendo um conflito, as pessoas falam assim, ah, esse tênis, esse Nimbus é muito pesado, esse Pro Runner Neo é super pesado, o Ultra Boost é pesado, mas ao mesmo tempo ela quer, ela quer durabilidade, né, Não, ou melhor, quer leveza, só que ela quer abrir mão da durabilidade, será que isso daí não é uma coisa assim que é um, um contraponto, né?
0: É Uma coisa que é importante, se um tênis, ele vai ser versátil ao ponto dele ser aquele único par, você não tem mais nenhum par em casa, somente aquele par, para você fazer todos os seus treinos, a, o desgaste sobre esse calçado vai ser muito maior, porque ele vai ser usado em todos os treinos. Então, você não vai dividir a, a, o uso com um outro calçado. Então, se você faz 200 quilômetros por mês, vai ser 200 quilômetros somente com um tênis. Ou seja, em questão ali de seis meses, você já vai ter feito 800 quilômetros. As marcas, sabendo disso, elas vão ter que fazer alguma coisa, né? E principalmente reforçar o calçado para que ele suporte uma rotina tão pesada, tão intensa assim, de utilização. E isso, normalmente, acaba deixando o calçado mais pesado. né? Ele acaba tendo mais material no cabedal para ficar bem reforçado, ele acaba tendo mais borracha no solado e, algumas vezes, borrachas mais duras, mais densas, que, portanto, vão agregar mais peso, porém, vão aumentar bastante a vida útil. Então, é, é, é difícil encontrar um calçado né, dentro dessa lista que seja muito leve. Né, o Edu já citou o Boston talvez seja um dos mais leves é, e ele também é um calçado assim, relativamente durável pensando assim, nessa faixa de calçados ali abaixo dos 250 gramas agora a maior parte deles né, em termos de peso né, a gente está falando entre 250 até ali quase 300 gramas é mais ou menos essa faixa de peso que a gente encontra nesses calçados ditos né, os pau para toda obra né, justamente por causa disso porque eles têm mais material pensando em maior durabilidade
1: Sim, Ó, eu acho que muita gente está falando de Salcone, que o Salcone é bem interessante, que é uma das marcas, junto com a Brooks, que eu entendo que tem um, um bom equilíbrio entre durabilidade, amortecimento, leveza, né são duas marcas bem interessantes, não é, Rodrigo?
0: Sim, sim. É, eu terminei já de fazer a análise do Salcone Hyde 13. tá Salcone Ride 13 ele é o equivalente na Brooks ao Ghost, que é o equivalente ao cúmulos, que é o equivalente ao Pegasus, então, assim, é aquele, aquele tênis que vai ocupar essa faixa que a gente diz, né, uma faixa intermediária. Não é o tênis de máximo amortecimento da marca, mas também não é o tênis mais leve, mais rápido. Então, ele fica ali bem no meio da tabela, né, e é um tênis que também é muito versátil, né, ele, ele oferece uma dose bem equilibrada entre amortecimento, estabilidade, borracha por todo o solado, tá, sendo que nas extremidades, aqui a gente tem uma borracha carbonada mais firme, né? então, para ter realmente uma durabilidade mais alta, é um tênis bastante flexível, com a maior parte dos tênis da Salcone, é né? um tênis muito flexível. E, e tem um drop um pouco mais baixo, para quem não gosta né, do, do drop 12 do Pro Runner, ou do Cumulus, é um tênis com drop 8, então, já, já é um, um calçado que tem aí um, um diferencial, né, para quem não gosta, então, de um tênis muito mais rígido, né? ou com um drop muito alto, calçado excelente também, funciona para quase assim ó 99% dos treinos eu diria assim ó se for, for fazer um treino de tiro tá? um, sei lá um tiro de 400 metros ali para pace de 4, talvez não talvez eu não escolhesse mas para o restante todo para as rodagens, para os treinos longos os regenerativos cara tênis sensacional muito bom e vale muito a pena tem oferta dele lá no nosso telegram tá ele está com preço excelente o modelo masculino
1: qual que é o nosso Telegram mesmo? Eu esqueci. quantas pessoas estão inscritas?
0: Já batemos, Edu, 50 mil pessoas Meu no nosso Deus grupo do céu. de ofertas do Telegram. Qual é o estádio que a gente lota?
1: Pessoas? Qual é o estádio que a gente lota com 50 mil?
0: Deixa eu ver. O Pacaibu nos caibu? anos 90? É, o <risos> é. Sim, sim, não, com certeza. O
1: Allianz, Allianz Parque, mais umas 6 mil pessoas do lado de fora.
0: Uhum, uhum. E, então, assim, ó. Se você não está lá, meu amigo, minha amiga, esteja lá porque lá estão rolando as melhores promoções para tênis de corrida, acessórios e vestuário. Acesse lá, t.me barra cupons, ou baixe o Telegram né, para o seu smartphone, é um programa gratuito de troca de mensagens, assim como o WhatsApp. E lá dentro você encontra os grupos, né? e a gente tem lá o nosso grupo de cupons, tá? é um grupo onde apenas a gente divulga... Né, as informações lá, e aí você vai acompanhar online, toda vez que a gente colocar uma promoção nova de tênis, tem ofertas, Edu, que agora a gente só coloca na madrugada, tá? a gente teve essa semana, por exemplo, Fila Racer Silva por 349, mas foi apenas durante a noite, o pessoal que chegou de manhã, olhou o grupo de manhã, já não estava mais essa oferta, então quem está ligado tá, no nosso grupo, consegue economizar uma boa grana aí, e poupar aí na compra do seu próximo tênis.
1: Certo, eu vi uma pergunta aqui sobre Pegasus Turbo 2, deixa eu achar aqui que a gente vai contar uma história para vocês sobre Pegasus Turbo 2 nesta live. Era para a gente ter feito um vídeo, mas eu acabei esquecendo de fazer o vídeo. Aqui, o Paulo Schiavi volta Pegasus Turbo 2. Eu e o Rodrigo, nós estivemos numa conversa com o pessoal da Nike há uma, algumas semanas atrás e perguntamos, falamos, pô. Uma das perguntas mais frequentes para nós é com relação a Pegasus, Pegasus Turbo 2. A gente já fez até vídeo falando sobre a alternativa, sabe? Porque não tem o Pegasus Turbo 2, mais para é só comprar a maioria dos, das numerações, né? E a resposta deles foi bem interessante. Eles falaram, existe o Pegasus Turbo 3? Vocês que não estão sabendo. E as pessoas estão comprando. Eu falei, como assim? Estão comprando aonde? Daí eles falaram assim, para quem comprou... O Nike 1x tempo next por cento. Esse daí é o Turbo 3. Não foi isso, Rodrigo? Diz que sai até na nota
0: fiscal. Aí ah, eu, é. eu não comprei o tênis, então não tenho a nota fiscal desse, desse calçado. Mas diz que foi assim no último momento que eles mudaram a nomenclatura. Porque aí ela passou a ser a mesma nomenclatura adotada nos outros tênis, né? Então que o, o Vaporfly virou next por cento, não virou o Vaporfly 5%. Né? Então ele tem o Vaporfly Next Percent, a gente tem o Alpha Fly Next Percent. Então, para ficar junto com essa família, é, eles resolveram então adotar, em vez de chamar Pegasus Turbo 3, eles chamaram Tempo Next Percent. Tiveram que mudar o nome, mas foi assim na última hora. O tênis todo foi desenvolvido desde a base com o nome
1: de Pegasus Turbo 3. Exatamente, mas eu acho que se chamasse Turbo 3, ia frustrar muita gente, porque muita gente ia comprar pensando que seria muito parecido com o Turbo 2, aprovando o tênis, gostando desse modelo e daí comprando o tempo, que é um tênis totalmente diferente, eu acho que muita gente acabaria ficando frustrada, né? Então, temos o Turbo 3, eu sugeria que a gente mudasse a hashtag de é, Volta Turbo 3 ou Volta Turbo 2 para é, Vem Turbo 4, né? <risos> <risos> com mudanças mais próximas do Turbo 2 porque uh -huh. meu tempo Nexia eu particularmente não gosto eu até coloquei ontem que eu acho que ele é bonito mas para correr não, não serve para mim então temos aí o Turbo 3 não é não é o que a gente imaginava né bom dito isso vamos aqui o Nicolian Soares eles perguntaram o que que a gente acha de Roca Neonê para esses pau para toda a obra qual seria o modelo na sua opinião na sua experiência, Rodrigo?
0: Eu estou testando, nesse momento, tá, o Arahi. O Arahi, para quem não conhece, é um modelo, assim, eu acho que é um dos menos conhecidos da, da, da Roca. Ele é uma versão de estabilidade do Clifton. Clifton, que é o modelo principal da marca, e eu acho que a gente poderia eleger ele como palpa toda obra, que é o modelo neutro, né, que ele fica é, é, ocupando essa zona intermediária, porque o máximo amortecimento é o Bondai. É, e um mais leve seria o Rincon, por exemplo, então ele também é um tênis versátil né? e, e o Arahi, para quem gosta né, ou quem está disposto, porque tem muita gente do que acha os tênis da roupa um pouco instáveis, pela questão da entressola ser muito macia, pela, pela altura de entressola ser um pouco mais alta, o Arahi é um tênis extremamente estável né, e que tem o mesmo nível de amortecimento do que o Clifton ah, então, eu, eu utilizaria o, o Arahi tranquilamente na maior parte dos meus treinos, talvez não utilizasse ele num treino de tiro muito forte, mas para a maior parte dos, dos treinos, é um tênis leve para um tênis de estabilidade, né? 260 gramas né, para um tênis de estabilidade, é, dá para considerar como um tênis leve, e é um tênis da roupa, é um tênis alto, que tem bastante amortecimento, tem aquele formato abaulado, tem drop de 5 milímetros, né, para quem gosta de um drop um pouco mais baixo, então, tênis muito bacana, né? e em breve aí, teremos review no canal.
1: Eu diria que, eu, pra, na minha opinião, eu gosto bastante do Clifton, tá? ele mudou bastante desde o começo, ele está mais pesado, ele tá mais estruturado, mas ainda eu acho que é um tênis legal, pau para toda obra, que é bem interessante, dá tá? para você fazer uma grande variedade de treinos, e eu acho que seria um modelo de, é, para você entrar no, na marca roca, um modelo bem indicado, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ah, mas antes disso, eu vou pedir para todo mundo deixar um like aqui nessa live. É bem importante aí que você deixe essa like. Temos mais pessoas assistindo do que likes. Então, deixa aí o seu like, tá? O Asics. O Frank perguntou se o Asics Magic Speed vem com tudo. Eu acho que já foi, né? <risos> é difícil encontrar. Eu queria comprar um, mas eu não consigo comprar. Acabou já, tem poucas numerações. Mas eu acho que ele seria mais ou menos um concorrente de um, de um Adidas Ad0 Pro, mais do que os outros modelos com placa, né, Rodrigo? É,
0: eu acho que ele não é um, um tênis que você vai usar na maior parte dos treinos, não é um tênis que vai ser esse pau para toda a obra. Ele vai ser um tênis de treino muito específico e um tênis que você também vai usar em provas. né Provas mais rápidas, né 5, 5K, 10K... Meia maratona, eu acho que a maior parte das pessoas eu acho que poucos corredores utilizariam o Magic Speed para maratona, até porque né, a ASICs tem né, os tênis, agora o super tênis para maratona, né? Que é o Meta Speed, o Sky e o Meta Speed Edge,
1: sim. Oh, continuando falando de ASICS aqui, o, o Nelson Castalheiro ele falou do ASICS Gel Caiano 27 Caiano. Eu acho que é um dos modelos que as, a marca vai ter que dar uma repensada, junto com, por exemplo, ó, os modelos que eu acho que tem que dar uma repensada, Pegasus, tá, para pro 39, porque para o 38 já tá aí, o Kayana, eu acho que tem que dar uma repensada, porque tem o Light, que deve ser, eu ainda não experimentei, mas deve ser bem interessante, eu corri ontem com o Nimbus Light, eu achei sensacional, muito bom, muito, muito bom, e é um modelo que eu acho que a, a Isk vai acabar falando pouco, imagino, né, deve ter poucos pares, mas eu acho que é um modelo muito interessante, qual mais, Rodrigo? Que tem que dar uma repensada. Vomero, eu acho que é o modelo que precisa dar uma repensada, né? Tem uhum. outros modelos melhores do que ele. Quem mais? A, a, a eu acho que a New Balance, ele, ela precisa de um modelo mais próximo dos antes, que não é o Tempo, né? Então, esses daí eu não, eu não acho que são um pau para toda a obra, tá? Não, não. Desculpa, desculpa, deixa eu falar de novo. Eu acho que o Pegasus Zé mas eu acho que são modelos que eles precisam repensar, porque nós temos espumas novas chegando e eles vão acabar ficando para trás. tá?
0: Verdade. É,
1: é, mas o, o Caiano Light, eu acho que deve ser um modelo legal. O que mais? Vamos ver aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Edu e Rodrigo. New Balance Prism substitui o, o Turbo 2. O Prism é um modelo com estabilidade, né? É. Ele, ele leva mais para o Cell, mas não é a mesma coisa, não é a mesma proposta.
0: Não, não dá, não dá para comparar o Fuel Cell com o Zoom X. É, tá, não. A, a diferença, a diferença entre essas duas espumas ela é muito grande. Ah, sendo que uma coisa bem importante, o Fuel cell que está no New Balance TC, ah, o fio Cell TC e o fio cell RC é um fio cell diferente dos fio cell que estão nos outros tênis da marca, como o Rebel, como o Propel. É, são tênis. É, a espuma, apesar de levar o mesmo nome, ela tem uma densidade diferente e ela tem uma dureza diferente. Ah, então, isso acontece em muitas marcas. É, a tecnologia leva o mesmo nome, mas a, o acerto da composição é diferente para cada calçado. Aí a gente, eu já experimentei já o Prism na loja, eu achei ele até um pouco firme, né? Assim, a batida dele, nada, nada, nada comparado com o fio cell que está no, no TC, que é esse sim, é bem macio, né? E justamente por ter, ter um, ser um tênis com placa, né? Ele, daí ele funciona muito melhor e aí entrega algo mais parecido com o Pegasus Turbo, mas eu acho que não são tênis possíveis de fazer esse tipo de comparação, não.
1: É verdade, é verdade. Ó, oh, aqui. O Leonardo Reis, ele está perguntando se o Inflow 8 será tão bom quanto o Inflow 6. Eu acho que não, Leonardo, porque a gente vem numa sequência de dois, né? dois anos. O, o Inflow 7, ele vai ter... Não, o Inflo 8, ele vai ter a mesma estrutura de entressolo e solado do Inflow 7. E daí, só no 9, é o que eu estava falando agora do Pegasus. Eu imagino que o Pegasus 39 seja totalmente diferente, uma outra espuma... Não sei se eles vão continuar lá com, air, com a cápsula de, de zoom air, sabe? Então, a mesma co coisa acontece com o inflow. O inflow 5 e 6 são parecidos, daí o 7 e 8 devem ser parecidos. Só no inflow 9 que deve ter aí uma mudança maior.
0: Já temos até imagens já do inflow 8 e a intressol solar continuam iguais.
1: É, exatamente. Um, a Rosemary perguntou quais, são, quais marcas pensam nas diferenças na fabricação para homens e mulheres. Na verdade, não são quais as marcas, porque na, são modelos específicos que têm essa diferenciação. Por exemplo, o Nimbus, ele tem diferença de drop. O drop do masculino é 10 e do feminino 13. Né? Qual mais? Qual outro modelo, Rodrigo? Você lembra? Ah, o... A cápsula da Megas... Nike. É, a uhum. cápsula da Nike, ela tem uma pressão diferente para a mulher, sendo um pouco mais macia. Qual mais? Você lembra de cabeça, mais algum?
0: Uh, deixa eu ver. O Cayano também tem diferença de drop, né? 10 e 13. Né? São os, os modelos clássicos da, da ex, que ela faz essa, essa diferenciação. Né? O, o, que a, o que a maior parte das marcas faz, quando vai fazer diferenciação, é deixar o modelo feminino... Mais macio e mais confortável do que o masculino, porque é uma preferência de gosto, normalmente das mulheres. Preferir tênis que sejam mais macios, né? E até por isso, né? Ter um drop mais alto, justamente para ter mais amortecimento ali junto do, do calcanhar.
1: Sim. A, a Nike também tem no Inflow, no, no Inflow, não, no Zoom Fly 3, ele só tem uma diferenciação assim de design, mas é o mesmo tênis. Uhum. Você vai ver que o visual, a estética do, do feminino é totalmente diferente, assim, só que a, a, o material usado é o mesmo, né uhum. e mais? acho que são esses modelos, a não ser que tenha é. modelos exclusivos para mulheres não sei se é, você chegou a ver a, o, Adidas, o...
0: Adidas tem bastante modelos exclusivos femininos
1: a Olympus tem o Swift 2 que, que vai, já começou uhum. a, a, a aparecer uhum. aí, esse é o um modelo exclusivo para mulheres né? não tem o modelo masculino
0: e a Sketchers Vamos... a Skechers, ela também muda alguns modelos, a mesma usa a mesma plataforma, mas usa cabedais Pulse, diferentes. Né? É o Pulse é um, é um deles. Então a gente tem o Pulse Spectre, que é o um modelo exclusivo masculino e o Pulse Operate que é o um modelo exclusivo feminino. Ambos trabalham com a mesma plataforma, mesmo entre solos e solados, só que o cabedal tem um design, né, e, e, e todo um, um trabalho ali diferente, né, pensando para cada gênero ali, preferências de gênero, né, para cada um deles.
1: O Vinícius está perguntando Roca Rincon 2, o que acham? Eu acho que deve ser um modelo bem interessante. Eu não tenho esse modelo, estou querendo muito comprar ele. É, é um tênis que eu acho que vai ser mais próximo do Clifton das antigas, dos primeiros Cliftons. Um tênis um pouco mais leve, né? um pouco mais performance. Então, eu acho que pode ser uma opção legal. O é, que mais? Pedro Melo, o que acha do Triumph 18? O que acha do Triumph 18? O... tem o um review no canal, né? o Rodrigo que fez, mas hum. acho que é um modelo legal, para quem gosta de amortecimento Nossa. é um modelo legal.
0: E tem uma oferta boa dele lá no nosso Telegram, o preço de lançamento dele é R$ 8,99, então o preço de tênis premium está tá saindo por R$ 549, tanto masculino quanto feminino, para um tênis bastante robusto, né? quem quer amortecimento mesmo, né? aquela pessoa que é exigente era um tênis com acabamento muito bom e com nível de amortecimento muito alto e também é um tênis bastante durável. Ele é tudo reforçado, acaba refletindo um pouco no peso. Ele acaba sendo um tênis um pouco mais pesado, porém por esse valor, né, 549, eu acho que é uma, uma boa aquisição para quem quer um tênis dessa, dessa categoria, mais robusto
1: e com mais amortecimento. Tiago Santos, qual um bom tênis da New Balance? Eu acho que tem várias opções, só é difícil de encontrar. Tá, então, temos aí 1080 V10, no Brasil ainda não temos V11, é, que mais? Tem o Fio Cell Rebel, Propel, tem, é, depende muito do que você quer, para o que você quer, né? Tem, que mais, Rodrigo? More, talvez, não sei se More é uma, uma boa... Um tênis um...
0: que seria o... Às vezes as pessoas perguntam para a gente qual seria o pau para toda obra da New Balance. Eu diria que é o 880. Verdade. É, um, é um modelo neutro. Ele é um tênis mais tradicional, né, quando comparado com o 1080, né, que é um modelo já mais diferente, mais voltado realmente para oferecer máximo amortecimento. O 880 ele é mais equilibrado e até por isso mesmo ele se torna mais versátil, né, funcionando melhor para treinos né, que envolvem mais velocidade, né, e que precisa de uma resposta um pouco mais firme. Né? Então, o 880 é um bom modelo, né, e você ainda encontra, acho que a versão 10 dele aqui no Brasil.
1: Aquele amarelo, né? branco e amarelo. Uhum. O Edson Lobo. É, Nova Blast é a palpa toda hora, parece que os novos modelos estão vindo com o cabedal Enite, em vez de melhor, procede? É, existe uma versão em knit, tá? Mas daí é aquele tênis, né? Você tem a opção em mesh ou em knit, vai dar preferência de cada um. É, sei lá, se você gosta do knit, acha que ele acomoda melhor os pés, né? E daí também tem, acho, uma versão que é casual, não é, Rodrigo? Eu não, tem, eu não sei muito dos casuais.
0: Ah... Uhum. ASICS ela faz alguns lançamentos né, com colaborações de, de artistas, de designers, né, e aí pega o um modelo às vezes o um modelo de performance, né, mas utiliza um cabedal ali com um trabalho diferenciado. Né, o Nova Blast também tem. Mas a vindo para a pergunta dele assim, se considera ele um pau para toda obra, eu diria que não, porque eu acho que ele funciona melhor para rodagens e treinos longos do que para treinos de velocidade. Eu acho que, para a velocidade, ele se torna um pouco instável. E aí, ne nessa situação, o Dyna Blast sai melhor.
1: Oh, vamos abrir essa sacola aqui. Ó. Deixa eu pegar. Hum. Vamos abrir aqui. Vamos ver se isso daqui é um pau para toda a obra. Hum.
0: Atenção, atenção.
1: Unboxing ao vivo. Caixa da Reebok. Oh. Isso aqui é novidade. Deixa eu, deixa eu mudar minha câmera. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Float Ride Energy 3.0. Vou começar a treinar com ele essa semana. Esse daqui é pau para toda a obra ou não, Rodrigo?
0: Eu acho que é. Se ele, ele, ele segue bastante a, a filosofia das duas primeiras edições. É, você testou a segunda edição, eu testei a primeira, é, é um tênis muito bom tá? e muita gente, Edu, muita gente que usa os tênis da Reebok, essa espuma Float Ride é sensacional do ponto de vista de amortecimento e retorno de energia e é uma espuma também leve e muita gente acaba comparando o Energy com o dito cujo, o Turbo 2. Ah, então é um é um é um dos, seria um dos candidatos aí que poderia se considerar né mas tem o Edu vai avaliar e vai dizer para a gente aí se dá para ser ou não aí um substituto do
1: Turbo 2 é, essa espuma aqui essa Float Ride ela tem uma, uma uma textura né muito parecida com o Zoom X né talvez uhum. a, a a construção de cabedal seja um pouco diferente do que que é, é do Turbo 2 é é um mesh, né? Não é? Não tem nome. Tem nome? Turbulos? Não.
0: É só um. É, é só um. É só um mesh semi-translúcido. É. Mas, é, mas o, o acabamento, assim, dos tênis da da Reebok, assim, os tênis de, de performance, né, vindo para a corrida, ele precisava melhorar um pouco, assim. Acredito que essa versão esteja bem melhor que as anteriores.
1: E outra coisa, esse tênis aqui, o preço de lançamento dele é de 599 reais. Eu acho que isso daí é um, é um plus também, né? Se você pega algumas promoções, a Reebok tem a política igual do site da, da Adidas, né? Porque acho que esse tênis só vende no site da Reebok, né? Não vende em outros sim, lugares.
0: Sim, sim. Eu não, não encontrei ele em nenhuma outra loja, a não ser a, o próprio site da, da Reebok.
1: Então, daí as políticas de promoções são parecidas, e geralmente tem aquelas promoções de desconto progressivo com 20%, aí você compra lá o tênis e uma camiseta, você ganha 20%, você vai pagar, sei lá, 4,9,9 num tênis desse. Eu acho que daí acaba sendo um, um tênis bem competitivo. Só que não é tão popular entre os corredores aqui no Brasil, nem lá fora, né? Não é muito popular, a marca não é tão grande no running. Eles são mais eles são fortes no, no crossfit, é, UFC, né? Mas eu acho que é uma opção bem legal. Vamos fazer o teste aí, depois a gente fala se vale a pena comprar ou não. Deixa eu ver aqui quem mais. O Henrique tá falando que tem esse Reebok na Netshoes. Tem na Netshoes ou é Marketplace? É
0: marketplace, é... né? A, a Netshoes é. trabalha muito com isso. É, você compra pela Netshoes, né? mas ele é entregue pelo site da Reebok. É,
1: é Marketplace. A nota fiscal vai vir com a nota fiscal da Adidas, né? Uhum. porque eu acho que a, o galpão não sei como é que funciona lá, a logística é no mesmo lugar vamos lá tênis, o Paulo tá perguntando aqui tênis de corrida chinês alguém sabe de alguma coisa? como assim? 361? ou é, é, linin esses tênis aí, eu não sei eu não sei, eu acho difícil é difícil os caras entrarem aqui no Brasil, né? A, A não ser chinesa. que você importe. É. 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 A não ser que você importe tá. pelo AliExpress. Vamos lá. Quem mais? O Sander perguntou se o Zanti suti foi o melhor pau para toda obra que já teve da Dilma. Um não sei se é o pau para toda obra, né? Eu acho que depende de cada corredor. Tem gente que acostuma com ele, por ser um tênis um pouco mais baixo... Tem gente que não gosta do cabedal por ser muito elástico. Então, acho que depende. Depende se você curtiu, se você acha que é um pau para toda obra. Maravilha. O Renato Almeida perguntou o que vocês acham do Skechers Speed Elite. Eu acho que é um bom tênis para você fazer distâncias curtas. Tiro, 5K, 10K, meia maratona, eu acho que já começa a ficar meio, meio puxado. E outra coisa... Deixa eu ver. Ó, o meu está aqui. ó. Entre os modelos é, com placa que tem é, para essas distâncias curtas, eu acho que ele tem um problema de durabilidade. ó. Ele começa a ficar bem gasto. Ele tem muita exposição do Hyperburst. O Hyperburst em contato com superfície não é uma boa ideia. Eles precisam, sei lá, pensar num, num revestimento aqui de borracha nessa região, porque gasta demais. Tá. Mas por outro lado, eu acho que é o modelo de é um dos modelos de placa mais barato que tem, né? 999.
0: É um dos mais baratos e é um dos mais leves.
1: Mais leves, é verdade. É um tênis legal, é gostoso, é divertido de correr com esse tênis, sabe? Você faz aqueles tiros de 400, de 800, é, é muito legal. O Márcio ele perguntou e o Sketchers 7 Plus, 7 mais? Ainda é possível encontrar? Temos promoção, Rodrigo?
0: O 7 Plus ainda se encontra assim, em algumas lojas. Ele, ele nada mais é do que uma atualização muito sutil do 7. Né? Porque o 7, o Go Run 7, foi lançado em 2019. Tá? E aí o Go Run 7 Plus foi lançado ano passado, 2020, e eles não quiseram chamar de Go Run 8, porque a entressola é a mesma, não mudou nada com relação a drop, é, as medidas, é tudo igual. Ah, eles apenas reforçaram um pouco mais o solado, agora já usando também a borracha Goodyear. E o cabedal, que é diferente, né? Antes a gente tinha um nit, aquele estilo botinha, o que afastou muita gente do Goran 7, né? a questão do visual, assim, o pessoal não gostou muito daquele nit. E aí nessa versão, a 7 Plus, é, ele vem com um cabedal, que é, um, é uma releitura do Go Run 4, que era um dos cabedais assim, que o pessoal mais gostou na época, então eles trouxeram apenas uma atualização muito sutil, aí tá? eu acho que assim, foi positivo, né? porque era uma, uma das principais críticas do Go Run 7 era com relação ao cabedal e a questão do desgaste do solado, é um modelo assim, interessante para quem quer um tênis mais leve e com um drop mais baixo, né lembrando que tem um drop de 4 milímetros
1: milímetros e algumas pessoas dizem que na verdade não é porque a Skechers não contou a palmilha daí vira 6 né mas eles vendem como 4 é, quem mais? deixa eu ver aqui o João Carlos, Edu e Rodrigo Glycerin 18 ou Ghost 12 como único tênis? Hum, boa pergunta na verdade a gente tem o Ghost 13 né o 12 acho uhum. que nem encontro nem, uhum. nem o 12 eu acho que eu, eu gosto mais do Glycerin 18. Eu acho mais confortável para mim, né? Tem gente que prefere um pouco, acha o, o, o Glycerin muito macio, prefere um pouquinho mais firme. Daí a opção seria o, o Ghost, mas eu acho que os dois modelos são bem interessantes, como palpa toda obra. São hum, bem legais. Lembra,
0: é lembrando que o Ghost ele é um pouco mais leve do que o Glycerin e oferece um Isso. pouco menos de amortecimento. Então, se você é mais leve, né, você vai. eu acho... Se, se dá melhor com o Ghost. Agora, se você já é um corredor mais pesado, ali na faixa dos 90 quilos, aí eu acho que o Glycerin vai funcionar melhor e ele vai, ter, vai ser até um pouco mais durável do que o, o Ghost nesse caso. Então, é um tênis assim que, dependendo do perfil da pessoa, pode ser o Ghost
1: ou pode ser o Glycerin. Mas sabe uma coisa que eu percebi, Rodrigo? Que a borracha do Ghost parece ser mais resistente do que a do, do Glycerin. É, apesar de, de acho que ser, ser o mesmo composto, no meu caso... Parece que a borracha do, do Ghost é mais durável, tá? É, não sei se é porque o meu é tudo preto, não, não aparece tanto, mas o, o meu glissan, ele já está bem, bem mais gasto. É, perguntaram aqui sobre a linha Nitro da Puma. Chega no Brasil? Não sabemos. Não sabemos. Será? Não sei, não sei. A, a Puma não, não é tão forte aqui em running no Brasil, né nem lá fora, mas aqui no Brasil acho que é menos assim, né eles é, voltaram eles pegam... ano passado com o Speed 602, mas era era um tênis único então não sabemos o Lucas perguntou se tem data para o Pegasus 38 chegar no Brasil eu imagino que no começo do mês que vem, eu chuto, tá eu imagino que deve chegar junto com o Vaporfly Next% 2, assim, vindo um pack assim, de zoom, sabe? Eles gostam de fazer isso daí, porque daí ele já lança aquela cor verde claro, o, tanto o, o Pegasus quanto o Vaporfly. Eu imagino que seja isso. O que, que você acha, Rodrigo?
0: É, virão, virão juntos, provavelmente no mesmo container... É Vaporfly 2, <risos> Vaporfly 2, que foi usado pelo Kipchoge nessa madrugada Hoje. lá, yeah. né? E então ele venceu, venceu a prova, fez duas horas, quatro e alguma coisa, temos tranquilíssimo assim para o Kichog, né? Sem fazer força. E, e o 38, ele tá aí, acho que nos próximos 15 dias a gente já vai começar a ter a, a, a venda dele que inicia normalmente sempre no site da Nike e depois vem para as. Para as demais lojas, né? Lembrando, né, do que o 38 ele é uma basicamente uma atualização de cabedal do 37, aí ah, o preço que ainda é um mistério a gente chuta que vai ficar ali na faixa dos 699 reais
1: é para acompanhar a concorrência e o ajuste do câmbio. Mas ó vou dar uma dica aqui para vocês, se você não é aquela pessoa que tá super ligada no lançamento, fala assim, para mim tanto faz se é o 37 é ou 38, eu, eu ficaria de olho essa semana no 37, pega uma promoção, aí você vai pagar 250 reais mais barato do que o 38, eu acho que vale a pena, pô você economiza um, um terço do valor do, do tênis, e você vai ter um tênis muito parecido. As mudanças serão pequenas, sabe? A, mudança, a atualização de cabedal entre sola, solado é o mesmo, sabe? Só no 39 que vai mudar. Então eu acho que esse é o típico modelo que vale a pena pegar o anterior com, com bom desconto. que mais? Vamos lá. A Karina falou que ela pegou o Invincible da Nike, está esperando chegar. Eu acho que é um tênis interessante. Né, Para quem gosta de amortecimento, é um modelo bem legal. Alguém falou antes também do Infinity Run 2, gosto bastante. O que mais? Hum... A, o Macarrão está perguntando da pisada do Inflow 7 pisada neutra. Temos mais perguntas aqui. O Gustavo perguntou se a gente tem... A data do lançamento do Fila Carre 5? Não sei. Quem mais? Rodrigo, o que, que tem de promoção hoje no, no Telegram?
0: No Telegram a gente tem uma, uma promoção interessante tá, para as mulheres. Há um tênis que eu acho pau para toda obra. E é um dos mais interessantes para iniciantes na Nike... O Structure 23, né, que é o um modelo que eu sei tem uma má fama de ser um tênis firme, um tênis com estabilidade, não sei o que. Na versão 23, a Nike fez uma reformulação completa. Eles estão usando um material bem mais macio. Ele se comporta muito como um tênis neutro. Em comparação aqui, ele se sai muito parecido com o Hyde da Salcony e com o Ghost da Brooks. Ele, ele se parece muito com um tênis neutro, até porque ele não tem uma dupla densidade na parte interna. Então, assim, você não vai sentir né, aquele desconforto que normalmente a gente sente né, na parte interna aqui do pé, que tem uma porção mais firme, e esse tênis não. É um tênis bastante flexível. Tá? A espuma que é utilizada aqui, apesar da Nike não dizer que é React, ela tem a mesma dureza do React, ela tem o mesmo toque do React, até o cheiro é parecido com o React. Então, assim, <risos> vale a pena, vale a pena investir nesse calçado aqui, apesar dele não ter um nome muito famoso, como, por exemplo, o Pegasus, eu acho ele até mais confortável do que o Pegasus. E, para as mulheres, ele está saindo de 699 por 389, então, abaixo dos 400 reais um valor bem acessível. O modelo masculino está tá em torno de R$500, ah, eu sei que, Poderia ser melhor o valor, mas eu acho que assim, é, um, é um investimento muito interessante. tênis bastante durável, reforçado. Aí não chega a ser um tênis muito pesado, não. Um tênis a, bem abaixo das, das 300 gramas. Acho um modelo interessantíssimo aí para quem está buscando um pau para toda a obra neste momento.
1: O que, que a gente poderia dizer do Structure em relação ao Vomero? O que, que ele é diferente um do outro? Ou eles são o muito vomero, parecidos?
0: O vomero agora ele está trabalhando com o Zoom X para agregar mais amortecimento. Só que eu acho que aquele solado em uma placa única de borracha é certa forma anula um pouco o efeito do Zoom X. Então você não tem o mesmo aquele efeito bounce que você encontra no Vaporfly, por exemplo, né? Justamente por isso a gente vê muito disso, né? Do o, o solado matando um pouco do benefício da entressola, é verdade, isso, isso, isso é uma coisa que acontece bastante em alguns modelos. E, e eu acho que o Vomero, né? Apesar dele ter esse diferencial de trabalhar com essa espuma que é mais premium da marca, né? Ele não vai ser um tênis ali que você vai usar para um treino mais rápido, por exemplo. Que eu acho que é para onde o ZoomX melhor se adequa, né? Para ter aquela resposta de energia, né? E então, assim. E pelo valor, agora, a gente teve, algum, não sei se vocês notaram, mas a gente teve um pequeno reajuste nos preços dos tênis da Nike. O Vomero, que foi lançado, o Vomero 15, foi lançado por 849, agora está por R$ 899, ah, então já é um valor mais alto. E eu acho que em comparação com o Structure, beleza, ele vai usar materiais um pouco melhores ali, mas do ponto de vista de proposta, proposta do tênis... Eu acho que eles são muito parecidos, daria até para dizer que o structure está para um take down do, do Vomero, então assim, um tênis um pouco mais simples em termos de tecnologia, mas igualmente eficiente, vai funcionar para praticamente as mesmas coisas.
1: Nossa, eu acho que por 899 eles tipo, meio que mataram o tênis, sabe? O tênis que já uhum. não está com as qualidades tão boas, você tem opções melhores na própria Nike. A gente falou aí do, do Infinity, Infinity uhum. Run 2, R$100 uhum. a mais é o Invincible, você tem o, o Pegasus com uma diferença de R$200, que a gente imagina que aconteça, então acaba matando o Vomero, né? E daí, se falar da concorrência, então, se pegar por exemplo, o Triumph, nossa, nossa é muito mais tênis um Triumph 18 do que um, um Vomero, né? Uhum. Então, uhum. eu acho que meio que matou aí o, o tênis. Pra gente não falar que a gente só fala de tênis cara, eu vou falar que Vou fazer a pergunta aqui do Paulo César. Edu e Rodrigo, que acha do Asics Excite 8 Review, sai essa semana, tá? Um tênis bem legal, para quem quer pagar menos de 300 reais, o preço acho que de lançamento dele é 299, se eu não me engano, é possível encontrar por uns 240, né, Rodrigo? 239, imagina? Já
0: tivemos, já tivemos algumas promoções abaixo dos 200 reais. É claro que esse tipo de promoção não então... dura muito tempo, da né, galera. Então, quando a gente posta lá no Telegram, é... se você não tiver com as notificações ativadas, é... você acaba perdendo esse tipo de promoção. E é um tênis que vale muito a pena nessa faixa. Até 300 reais, as opções são muitas, mas as opções que funcionam bem para a corrida são poucas. E o Excite 8 é uma delas. Eu diria que dos tênis da Asics até 300 reais é o melhor para a corrida hoje, é o Excite é verdade.
1: 8. É verdade, é verdade. Ó, pessoal, a gente também, por falar em promoção, a gente tem promoção lá no, na RUP, têniscerto.com.br, parceiraça do canal há bastante tempo. Eu estava usando um óculos hoje, eu estava vendo no site, ele está por 199 reais, é o modelo Lupa. Acesse lá, tncerto.com, barra e procure o modelo Lupa. Ele está por R$199,00 e com esse cupom aqui, TCRUP, mais 20% de desconto. Pô, sai R$150,00 150 quase, 150 e pouquinho. Um óculos sensacional, ótimo custo-benefício. A gente gosta de falar sobre isso, né? Então, meu, 150 e poucos reais aí, um óculos, vale muito a pena. Beleza? E esse cupom aqui também vale para as outras coisas, para meia, para para pochete, cinto, mochila de hidratação, uma garrafinha, tem uma garrafinha azul que a gente usa para correr, que ela é muito boa, ela, você esmaga ela, você vai tomando assim, é muito parecida com, com a que vai dentro da bolsa de hidratação, é muito fácil de carregar durante a corrida, então ela é bem legal também, ela custa baratinha. Vamos lá, quem mais? É... Aqui, o Daniel perguntou assim, boa noite, o que acham do Nike React Legend e o Watts para 5 km de Assim já não acho que é uma opção boa. Esses são modelos que sempre têm promoções, né? É... Da Nike, se você tá querendo um tênis com Entressola React aí um pouco mais macio, eu acho que são boas opções, né? Rodrigo, é lembrando
0: que o Watts ele já foi descontinuado. Você acha ele apenas em Outlet, provavelmente com um preço bem, bem acessível. O Legend ainda já ainda tem a versão 3 dele. É, só que o preço de tabela é 549, eu acho que muito alto para esse modelo. É, então, é. se você encontrar qualquer um deles abaixo dos R$ reais, 349, aí já vale um pouco a pena, porque é um material Reaction, um dos, um dos melhores sistemas de amortecimento da Nike, é, e para esse tipo de treino, 5km, ah, funciona muito bem, sim.
1: Nossa, tem um React aqui na Authentic Fit por 180 reais, mas deve ser infantil. Eles não colocaram uhum. aqui. Mas, ó, eu acho que 350 reais é um bom preço no, no Legend React 3. Vamos lá, quem mais? O Silas, ele perguntou sobre o Mizuno Dynasty 3. Eu acho que esses tênis de entrada da Mizuno não são tão legais, viu, Silas? Se você for pegar, é melhor pegar um, um, um tênis, o Excite 8 da, da Ace, que você vai levar um tênis melhor, por, pelo preço muito parecido. Os da Mizuno, eu acho que tem que ser os modelos importados. Esses nacionais não são tão legais, tá?
0: É, tênis de academia, tênis muito, muito mais firme, para corrida, assim, quem quer amortecimento não é, não é muito bacana, não.
1: O Márcio perguntou se o New Balance Propel V2 é uma boa. acho que é uma boa. Só lembre de pegar uma numeração maior aí, que esse tênis aí, ele fica bem justo. Temos aqui uma colaboração do Ítalo. É, 1080 V10 por 590, ainda é um bom negócio? Valeu. Pô, se encontrar por 590 é um ótimo negócio. Mas tem por 590, Rodrigo?
0: Ah, modelo feminino, se você encontrar... Uh, e normalmente a numeração é aquela, ou 34, 35, né? Cora antiga, tem... né? É, cor antiga. E assim, vale a pena para quem está esperando, ah, eu quero esperar o V11 chegar. A gente não sabe quando chega, a gente não se sabe por quanto, se vem, se quanto ele vai vir. Provavelmente mais caro, ele não vai custar o 899, com toda certeza. Então, e, e a atualização dele foi uma atualização basicamente de cabedal e olha, o material é o mesmo é, é quase uma atualização estética sabe aquele facelift que eles fazem no, no carro de um ano para o outro sabe, eles mudam alguma coisinha é, sabe, coloca um ledzinho a mais aqui e ali é isso, sabe então assim, vale a pena ficar de olho no 1080 V10 tá? ele ainda é um excelente tênis para quem quer um, um calçado com bastante amortecimento e a tendência é que as lojas comecem a fazer promoções, né? Porque se o se o novo calçado chegar, né, o modelo novo chegar, é, a tendência assim é ter promoções, né, maiores aí, mais agressivas do 1080.
1: Sim. Obrigado, Ítalo. A Jéssica perguntou se a gente vai fazer o review do Salcone Endorphin Shift. Sim. Eu vou fazer, eu já tô, eu usei ele hoje. Eu usei ele para para caminhar, só não, não corri com ele, vou começar a correr com ele amanhã mas eu achei um tênis muito duro só de colocar no pé eu achei duro pra caramba não sei, talvez seja, seja diferente correndo, mas ele não tem nenhuma flexibilidade e sei lá eles usaram, porque você vem lá ele nem deveria chamar eu acho que Endorfim, tênis, porque uhum. os outros Endorfim tem uma outra proposta esse tênis é totalmente diferente ele tem uma espuma muito dura e vamos ver, de repente na corrida eu vou ter uma outra impressão. Mas não sei, não. Se, é, acho que o review dele, se ocorrer essa semana, deve sair na outra semana, tá? O, o Eber Mizuno Shadow 4 por 489. Meu, gosto muito desse tênis. Quem é fã de Adios, de Boston, tênis mais baixinho, vai curtir. Bem flexível. Aquele Mizuno que lembra um pouquinho dos Mizunos mais antigos, assim, sabe? Mais, é, mais baixinho, sabe? É bem, bem gostoso de coisa com esse tênis. 479, bom preço. O que, que é o Asics Gel Pacemaker, Rodrigo? Você sabe? Ah, é um modelo nacional, a ASICS lançou
0: o, é o Pacemaker, e qual é o nome do outro? Eles são, são modelos feitos aqui no Brasil, desenvolvidos aqui no Brasil, só que eles não utilizam é, nenhuma espuma é, que tenha aquela, aquele grau de amortecimento que o corredor normalmente está acostumado. Né? O Amplifon, por exemplo, a gente encontra no Excite e a gente encontra no Pulse, ao Pulse 12 também, que é um tênis bem interessante para corrida. E esse, esse pacemaker, né, que é um tênis que você vai ver ele, que ele tem gel e tudo, só que a espuma que é utilizada ela é muito firme. Ela funciona melhor, né, o tênis, o calçado, ele funciona melhor como tênis de academia do que como um tênis propriamente de corrida. Tá? Eu acho que se você quer um tênis barato, com bastante amortecimento, né, mais até do que o Excite, procura o Gel Pulse 12, a gente tem promoção dele... De 549 por 329 lá no nosso Telegram.
1: Legal, esse é bem bom. O João aqui ele perguntou do On Running Cloud Flow. Pegue os mais atuais. O antigo, ele é muito... Putz, ele não é legal. Deixa eu te mostrar aqui a diferença. Principalmente, se você tiver problema no Aquiles, meu amigo, você vai sofrer com esse tênis aqui. Ó, olha a diferença. Esse daqui é o antigo... Tá? Isso aqui é duro demais. ó. Nossa senhora. Esse daqui, ó, eles já fizeram mais baixo e molinho aqui. Tá? Mas, lembrando que esses tênis aqui, o Cloud Flow, é um tênis um pouco mais seco. Não é aquele tênis macio. Se você quiser uma opção mais macia, você vai para o Cloud Swift, o Stratos, o Surfer. Esses daqui são mais firmes. Esse daqui, o X, o OnCloud, sabe? são mais secos. Mas, sei lá, são interessantes. São opções legais para quem quer performance. Não é um tênis pau para toda obra. Ó, tem uma pergunta aqui, Rodrigo, Ó, A Isa está perguntando como faz para entrar no grupo do Telegram. Isa, não acredito que você não está ainda. Você tem que economizar, você tem que pagar mais barato nos tênis.
0: Isa, faça como mais de 50 mil pessoas. Acesse lá, tá? Pode colocar no seu navegador, se você estiver no, no computador... M barra Certo Cupons, você é direcionada diretamente lá para o nosso grupo. Ah, você pode inclusive usar o Telegram no seu desktop, tá? Você faz a instalação do programa ali, você usa ele normalmente, né? Como qualquer outro programa. Ou você pode baixar para o seu smartphone, o Telegram é um concorrente do WhatsApp, é um programa de troca de mensagens, assim como o WhatsApp. E ele tem os grupos. Então, se você entrar, baixar o Telegram e entrar lá, fazer o seu cadastro, você procura lá o grupo do Tênis Certo, tá? Você entra, é gratuito não precisa pagar nada para estar no grupo, e aí você vai acompanhar toda vez que a gente colocar uma promoção do tênis, e você pode, entrando agora lá, rolar para cima, todas as promoções que a gente já postou, você vai encontrar ótimas promoções de tênis de corrida nas mais variadas faixas de preço, desde os mais caros até os mais em conta.
1: Felipe Ribeiro, Fila Float Fly ou Adidas SL20? Nossa, a gente está comparando tipo, Nossa. coisas muito diferentes, Felipe. O Fila Float Fly é um tênis bem macio, uma entreçola super macia, que para corrida leve, ok, para você usar no dia a dia, para caminhar, legal, mas para correr, tipo, se você já é um corredor um pouco mais avançado, não é uma opção. tá? E o SL20 é o contrário. Então, é um tênis que seria o quê? Tipo, um tênis mais performance, não é, não é boost, a entreçola dele é light strike, um tênis um pouco mais firme e. De repente, para você fazer tiro é legal, para você fazer o longão, se você estiver acostumado. Tá? Mas são tênis bem diferentes. Quem mais aqui? Vamos ver. O Renan perguntou se o Pegasus 37 ele é interessante para uma corrida de até 10 km. Eu acho que sim. Opção boa. O Bruno, o Bruno falou que é mentira, que a Isa não perguntou nada disso. Se eu botei na tela Quem mais? Ó, é... oh, aqui tem uma pergunta boa, Rodrigo. Você, você puxou o assunto do Pulse 12. Qual que é melhor? Agora, Pulse 12 ou Nike Structure 23? Depende do valor que você for pagar. Tá?
0: Se você é a, a Maria, então assim ela tem hoje a opção desses dois tênis uma faixa de preço muito próxima. O Pulse é um tênis de valor de tabela 4, é, 549, ah, então assim ele é um tênis quase de entrada na né, ASICS, considerando que o, o Nimbus né, o tênis de máximo amortecimento é 999 né, então a gente está falando de um tênis quase do valor da metade para esse lançamento do Nimbus, é um tênis que usa a espuma Amplifon que é uma espuma muito agradável assim, de se utilizar, ela é macia né, sem ser excessivamente é, é, molenga, não é aquele né, aquele amortecimento que a Val fala que espalha assim pelos lados e ele também tem gel tá? então então um modelo interessante para iniciantes para quem quer seu, ter o seu seu primeiro tênis da ASICS, por exemplo um tênis importado tem um acabamento né é, bem interessante mas ele é de um nível abaixo do que o Structure o Structure ele tem um nível de acabamento mais alto né um tênis de 699 agora o valor de tabela dele não, minto, subiu para 749. A 749 é o preço de tabela do structure. Então, hoje, né, as meninas podem encontrar o structure por 389. A diferença né, é pequena em termos de valor, né? E você vai ter um tênis com um acabamento muito melhor. Né, e eu acho que até a questão de durabilidade é mais alta até no structure do que no pulse. Ah, então, eu acho mais indicado hoje, pela questão do custo-benefício, você investir um pouquinho mais e comprar o Structure.
1: Moisés, Edu, o que acha do tênis Catcher Solar Fuse Valent para iniciantes? Esse tênis aí é, é tipo um walk, né um go walk, é um tênis para você usar na caminhada, acho que para corrida é, tem outras opções, a gente já falou do Go Run Pulse Spectre, eu acho que é uma opção legal aí que para você que vai começar na corrida, tem vídeo no canal, é mais bacana, tá? O Marlon Ó, oh, esse aqui é legal. Boa noite, Edu. Os tênis da ex com tecnologia gel, vale a pena ainda? Qual modelo? Eu acho que gel, a grande maioria tem alguns modelos que não são aparentes, eles continuam com gel, tá? E talvez... É, se tirar o gel do ASIC gel, o Nimbus vai ficar esquisito, né? Então, por isso que eu acho que até eles mantém isso daí, mas... É... Talvez ele esteja dizendo do, do, do Nova Blast, que não tem gel?
0: O que eu diria é que o gel sozinho não faz o tênis, porque a gente tem gel no Nimbus 23 e a gente também tem gel no Nagoya, Tá, que é um assim, termo terrível, terrível para corrida. Aí eu vejo muita gente, assim, me dá muita raiva quando eu passo para as pessoas, elas estão correndo de Nagoya. Então, assim, é, os dois têm gel, tá? mas a espuma que vai trabalhar junto com o, o gel, então, que ela, ela vai fazer o trabalho de expansão do gel lá no interior do, do calçado, é fundamental. Então, não adianta nada você ter o gel e uma espuma muito dura, Tá? não vai ter efeito praticamente nenhum. Agora, quando você tem o gel associado com uma espuma de mais alto desempenho, como a Amplifon ou como o Flight Foam, aí a história muda. né? E, e eu só acho que é um exagero ter aquela quantidade toda de gel aparente. Eu não acho aquilo que seja tão necessário assim. Porque, ele, ele na verdade, o gel funciona mais quando ele está na, na parte interior do calçado, lá no, no núcleo, e não na, tanto assim na parte externa.
1: Mas é que, Rodrigo, a gente está pensando num corredor que assiste o canal, mas se você pensar num outro corredor que nunca viu o tênis certo antes, quando ele vai comprar um tênis, ele vê aquele gel atrás, ele fala assim, opa, tô levando alguma coisa que tem alguma tecnologia. Diferente de você vender um tênis com uma espuma inteiriça, sabe? É, parece que você tá levando mais valor quando você tem aquele gel, então... É, eu acho difícil as marcas tirarem isso. Tem um público que ainda compra um tênis porque tem essa tecnologia aparente, né? Mas, respondendo aqui o Marlon, eu acho que ainda tem bons modelos. O próprio Nimbus 23 é um, um ótimo tênis. É, talvez depende assim, do, do tipo de corredor. Se você já é um corredor mais avançado, daí sim, você vai para um Dynablast, Blast, para um Nova Blast, daí para você... Um tênis mais leve ele vai fazer muito mais diferença, mas para corredor que está começando agora, é, que quer uma maciez, e essa combinação que o Rodrigo falou entre uma espuma super macia, como é o flatphone propel e ou o Amplifon, eu acho que vai fazer toda a diferença. Então, não é que o negócio assim morreu, a tecnologia morreu, eu acho que ainda numa boa combinação ela vale a pena. Vamos lá, a Karina falou que é, tênis tem sido a ruína financeira dela. Karina, eu acho que o negócio do tênis certo é ajudar as pessoas, porque você vai errar menos, tá? Imagina se você não soubesse, você vai comprando, você vai dando tiro para todo lado, você vai acabar gastando muito mais do que se você se informar e comprar um tênis com as características que você quer. Ainda mais quando a gente tem o nosso grupo lá, você pagando mais barato, eu acho que é o contrário, você vai economizar. Tá? Bom, é isso pessoal, a gente até passou da nossa hora aqui. Lembrando que essa live vai estar disponível também no Spotify para quem quiser escutar a gente. Escuta durante a sua corrida na semana, tá? Queria agradecer todo mundo que participou aqui do nosso chat. Muito obrigado a todos, muitas perguntas. O pessoal fica bem animado quando o assunto é tênis versátil, né? E também quando a gente falar dessas promoções, então, muito obrigado para todo mundo. Semana que vem tem mais, essa semana teremos review de, do Excite, acho que do Carbon X2. Qual que é o que você fez, Rodrigo? O do Salcone Ride Salcone Ride mais um, mais um pau para toda obra. Beleza? Valeu, Rodrigo. Uma ótima semana para todo mundo, uma ótima semana para você. Até, até semana que vem, valeu.
0: Valeu, pessoal, boa semana, até mais.